1: Varmt välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen Och jag heter Tilda Boysen. Och idag har vi med oss en av Sveriges mest inspirerande, just hälsoinspiratörer. Hon är tränare, yogainstruktör. Hon skriver fantastiska krönikor i Aftonbladet som berör oss och når ut till så många. Nu har hon dessutom startat en online studio som heter Holistic Revolution Studio. Och det är vi så glada för. Varmt mm. välkommen Erika Kitts Tack så mycket. Ja Erika, var ska vi börja med dig? Du har levt hela <laughs> ditt liv känns det som... Med hälsa, det gör vi väl alla, men du kanske mer än, än flera, vad ska man säga? Du ja. har ju jobbat som redaktionschef på Topphälsa, där jobbar ju vi tillsammans i flera år. Precis. Ja. Men jag tror att jag, jag när jag har sett på det i efterhand så tror jag att jag har
2: gjort det för min egen skull. Mm. Att jag, har liksom så här, jag hittade träningen och började jobba med träning när jag var 16. Och sen så har vi väl alltid haft behov av något form av kreativt uttryck och uttryck så där kom journalistiken och att fråga lära sig mera in och sen så blev det som att det blev journalist inom hälsa och vidareutbilda mig inom hälsa till personlig tränare och yogalärare och det blev liksom som att angripa det här väldigt spännande ämnet från två olika håll, både lära sig mer och skriva om det men också verkligen göra det mm. Och så.
1: vad var du vad var det du utforskade vad är det du vill ha svar på tror du
2: nu så kan jag se att mycket, så nyfikenheten kommer nu av att jag själv alltid har varit så här men hur ska jag må bra?
0: Mm. Och
2: letat efter olika organ som ganska länge som ung så fastnade jag nog i yttre. Att jag tänkte att om jag får jag ordning på det yttre, då kommer jag må bra. Och sen med åren och kanske mer och mer när yogan kom in i mitt liv så började jag inse att ah det slutar inte där. <laughs> Och också börja förstå kanske eh, hur viktigt det är att ta hand om sitt inre. Och nu som steg tre så känns det som att jag inser hur mycket de sitter ihop. Att när jag tar hand om kroppen och mitt fysiska mående så påverkar det mitt mentala och emotionella mående så mycket. Och jag kan se på ett personligt plan att jag tror att jag har... liksom självmedicinerat, känslighet, oro, ångest, rastlöshet, tankspriddhet, med rörelse och hästar, var det mycket för mig som mm. ung. Det tycker vi om här. Ja, <laughs> jag gillar hästar. Jag tror jag har gjort det hela mitt liv, utan att förstå att det var det, det jag gjorde. nu Och sen nu när jag jobbar med det så jag får jag möjlighet som journalist också.
0: Mm.
2: Och liksom verkligen grotta ner mig, vad är det som händer i kroppen när vi mm. rör oss? Varför mår vi så bra av det? Så finns det ju en massa förklaringar som...
0: Mm.
1: Um, och, och vi är ju i, i regel inte så bra att röra på oss. Jag, jag läste någon av den här kröniker bara häromdagen igen och, och där skrev du någonting om hur otroligt lite vi rör på oss. Vad var det nu för siffror jag kommer ihåg? Alltså 0,01 procent av vår vakna tid rör vi oss eller något sånt där eh, skrev det. Alltså det var otroligt lite i alla fall helt Ja, klart. jag
2: minns inte siffran heller Nej. men det är otroligt lite. Det är ju så att våra dagar ser ofta ut så att vi går upp på morgonen Går och sätter oss och äter någonting. Och sen så går vi till en tunnelbana eller bil och sitter och tar oss dit vi ska. Och sen så sitter vi ner och gör grejer hela dagen. Och sen så kanske vi får in ett litet träningspass. Och sen så går vi hem och så sitter vi ner och så ligger vi ner. Mm. Och det är ju så liksom, vi har skapat det för oss, eh, vi människor, för att göra det bekvämt. Men ser man på hur vi, vad vi är skapta för, alltså, vi ser genetiskt likadana ut idag- som vi gjorde för tiotusentals år sedan. Så som, som kroppen, våra, mm. hela våra system är skapade för att vara i rörelse. Mer eller mindre hela tiden. Att vara aktiva.
0: Mm.
2: Det är så vi, som både rent fysiskt, skelettet, blodcirkulationen, musklerna, lederigament. Det är då de mår så bra som möjligt. Men det är också så att eftersom allting hänger ihop. Och eftersom insidan och utsidan är sammanflätade, så mår vi ju otroligt mycket bättre på insidan också när vi får in mer rörelse. Och det är någonting som, som bara händer.
0: Mm. Vi bör,
2: alltså, och alla som gör det känner det. Så när vi inte mår bra mentalt och emotionellt så är det klokt att innan man börjar tänka ja, det är något fel på mig. jag Behöver jag medicin? Behöver jag det här? Så att gå tillbaka till att alltid checka av som sin inre grottmänniska. Mm. Har jag sovit? Mm. Har jag ätit? Har jag rört på mig? Om inte, justera och ta hand om de sakerna. Och sen så kan det ju fortfarande vara saker man behöver bearbeta eller behöver hjälp med. Men att påminna sig själv om att vi har alla en vi har alla en grottmänniska i oss som behöver, <laughs> som
1: behöver oss. Så är det. Och om vi backar bandet Ica till, till det du var i, ja, kanske i tillnadsåldern, när du var ännu yngre så att säga, mm. i tonåren och sådär. Hur, hur var din relation till, till din kropp?
2: Då var den inte så bra alls faktiskt. Jag tror att jag hittade nog träningen för att jag hade någon längtan efter att bara få röra på mig. Jag passade aldrig riktigt in i tävling och det där så mycket upp. Byggt kring när vi är barn och unga så det är det oftast som de ska tränas och presteras mm. och vinnas massa saker. Och det stressade bara mig. Då hittade jag Friskes och svettis. Mm. Som jag älskade. Det var musik och jag fick röra mig. Och det var bara så. Jag fick leda grupper vilket jag också tyckte var toppen. Cool. Så precis, man fick så lite i mitten. Ja. Det var <laughs> ja, precis. Så, så det tyckte jag var härligt då. Så det kom från den platsen men sen så ganska snabbt så fastnade nog jag i eller nog, jag fastnade i det yttre och i att kontrollera kroppen, gå ner i vikt, se stark ut och smal ut och liksom utseendet blev väldigt viktigt. Så det var som att de skulle jag säga idealen och normen som rådde och kraven som ja, än idag i allra högsta grad finns på unga och vuxna men som finns på oss utifrån kidnappade nog lite den liksom från början rena glädjen av att få röra mig. Och så blev det liksom chefen på något mm. vis. Så det slet jag med ganska många år. Så, um, hur, hur kunde de tankarna se ut? Tankarna rent praktiskt gick ut otroligt mycket på att hålla stenkoll på vad jag åt. Så lite som möjligt mm. hela tiden. Och att liksom, träna mycket hela tiden. Och liksom, hålla konstant liksom, kontroll på den balansen. Och att bli så smal mm. som möjligt. Mm. Så, så det här, det som händer med, med ätstörningar som det blev för mig är ju att det någonstans kidnappar och blir chef över hela ens liv. Mm. På något vis. Det blir det viktigaste. Och ähm, ja, livet blir ganska smalt och mm. ganska trångt. Som. Mm.
1: Ja, ja, jag har jag har nallat lite där. Jag, jag hade en personlig tränare för några år sedan som tipsade mig om någon app där man skulle liksom ja, just det, när man skulle räkna kalorier och sådär och liksom förstå hela den här plus och minus ekvationen och sådär. Men jag, jag, jag kände, han sa det från början också att håll inte på med den där för länge. Ha har den bara några vecka så du fattar ungefär liksom hur det mm. funkar. Och, och det tyckte jag var, var ganska bra tips för jag, jag, jag tror jag höll på med den ett par veckor men sen kände jag att det här känns inte bra. Nej jag såg det på nosen när jag såg den. Ja, man, 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 ja men eller hur man blir, det är så lätt att bli obsessivt så mycket. Nej, det, så ja, men och det som,
2: en, ja. ja och det som också händer när vi tar till appar, klockor, mm. mäter, mm. allting ska mätas utifrån med teknik, det är att vi slutar känna efter. Mm. Hur känner jag mig? Mm. Känner jag hur mår jag av att äta det här? Är jag mätt? Är jag hungrig? Hur känns det när jag rör på mig? Vad behöver min kropp idag? Så vi slutar ju helt mm. fråga oss själva. Och frågar som liksom, kanske först en personlig tränare, så det är en annan människa. Det är liksom mm. okej, okay, även om det bara är jag själv egentligen som kan känna mig. Så, men sen så går vi över till att fråga teknik, vad jag mm. behöver. Så vi tappar ju också där någonstans kontakten med oss själva. Och det tror jag vi är många som... Vi tappar den kontakten som ganska unga och då är det inte helt lätt. Det är en liten resa tillbaka till att lära känna sig själv och sin kropp och sina behov. Ja, och den appen
3: är ju så här. jag med en typ att om det är, du äter för mycket, då är du bara rött och läsna gubbar mm. typ. Och är det bra då är det grönt om du äter för lite och så är du nog glad uppe. Men det blir också så här. Ja, lite i Att det blir mm. så här, ja, nu är det rött det, då kommer lite läsna gubbar Det blir inte alls lika kul att man blir. Nej. får den reaktionen reaktioner på en app liksom. Verkligen inte. Nej. Och det blir ju också någonting,
2: tror jag, djupt skevt med när vi börjar liksom mäta mat i hur mycket mm. lite och inte liksom helt tappa bort hur smakar det?
0: Mm.
2: Hur är det stunden när vi äter tillsammans? Hur mår jag av det här? Alltså någonstans, det finns det någon form, jag kan tycka att det också finns någon form av så här, värdighet i att... Liksom, Tänka och känna lite på vad man äter. Vi tappar liksom någonstans bort hela det faktum att... Jag vet inte, jag kan göra den här frågan väldigt stor. Ja, ja. Om man vill. Så jag gör det. Ja, jag gör det. Har jag det en parentes. Men vi är, samtidigt som vi håller på att mäta vad vi ska äta och inte i en app. Mm. Och bli helt besatt med svartvitt, svartvitt, svartvitt. Mm. Vi gör vårt liv väldigt litet. Samtidigt så har vi också en planet som håller på att gå under av att mm. vi liksom... Som, skövlar, regnskog och liksom, alltså allting som vi håller på med med klimatet. Um, och ja, vi har en planet som inte heller mår bra. Och jag tror att om vi skulle bli lite mer medvetna om att se att vi allting hänger ihop, att vi sitter ihop, att vi börjar tänka lite mer på, vad kommer det här som jag äter ifrån? Mm. Liksom, och vad trevligt, varje gång man har köpt någonting på en gård som man vet är så här odlat här, så känns det ju bra när man äter det. Mm. Och äter man kött så känns det så nice så man vet att det är vilt. Eller att om man har fiskat en fisk själv. Det är kanske en Pocahontas idyll. Men det finns någonting i det där att man bara så här, att det är lite härligt att känna att man är en person som man lever kanske så pass långsamt som man hinner göra ett aktivt val och göra något som är bättre för både mig själv och världen. Liksom. Mm. Mm. Det är ju någonting skönt i att leva på det sättet som jag tror skapar en balans i oss också. Där vi får ett annat fokus, där vi, slipper, där vi kommer bort från rött röttgrönt till rött, grönt och istället börjar känna vad vi äter. Mm. Och då får vi inte riktigt samma... Obsession kring mat.
1: Mm. Det, det låter härligt. Och när jag tänker på det, Erika, då, då ser, alltså jag tänker på det så här, med, med händerna typ nerborrade i jord. Alltså, så här, att du är så <laughs> ja. där nära vår jord på något vis. Och, och du, du, har ju en, en gård i, idag. Var, var ligger den någonstans? I? Den
2: ligger mellan. Ja, den ligger utanför Sjörhav, strax efter Gnäste i Sörmland. Just det. Ja, jag har en gård där jag gör retreats. Um, och så, tystare retreats. tweets. Uh, oh, det, varit? det låter
1: svårt. Mm, det, det är så svårt. Uh. Uh,
2: men jag började med dem för att jag själv började göra tystare retreats för mig själv och sen så insåg jag att det här vill jag också ge till andra. Så då får man komma dit, ett tyst dygn. Kommer man dit så får man lämna ifrån sig sin mobil och så har man inga böcker, ingen musik, ingenting. Man får en anteckningsbok och så är man där mitt i naturen. Det ligger på en ö. Och så går man runt och så är man Tyst. Och det finns någonting med att jag håller lite meditationer och klasser så alltså man får röra sig och så också. Äh. Och, och får du prata då eller? Jag får prata då, men jag pratar inte med folk emellan. <laughs> nej, nej. Så, men det finns någonting i, just när man gör en sån här grej, att man är tyst i grupp. Mm. Som gör att man, jag brukar säga att jag får känna att jag har närmre liksom närmare kontakt med, med de som jag träffar på ett tyst dygn eller en tyst helg jag vad jag haft med folk som jag har liksom pratat med en vecka. För det händer någonting när man är tillsammans utan att säga någonting. Man kommer liksom åt ett annat lager på något vis skulle jag säga. Plus att det är sjukt nice att säga att ni två skulle komma på sådana här mm. tillsammans. Så jag har haft faktiskt mor och dotter som har varit där och också vänner och par så där Så man är där tillsammans, man ser varandra... När man är tyst och inte distraherar sig med saker, för det är ofta det vi gör när det kommer upp mycket känslor i och så åker ju liksom mobilen upp eller vad det är, så distraherar man sig. men man inte kan det, då kommer, känslor kommer och går. Så en stund är man ledsen, en stund tycker man att allt känns jätteskönt en stund är man superfrustrerad, allt kommer. Så då ser man den andra personen, man ser andra i gruppen gå igenom allt det där. Och man finns där, men man behöver inte göra någonting. Man räcker till bara genom att finnas till. Så. Och för mig som det är också så åt andra hållet att om jag är där och jag är ledsen en liten stund så är det skönt någonstans att jag vet att här har människor runt omkring mig där jag får vara allt som jag är. Jag kan vara ledsen här en liten stund utan att jag behöver förklara, utan att det är något konstigt. Det är bara känslor som går genom
1: min kropp. Mm. Så ja. Att, ja, ja, det så, låter häftigt. Man och och, är... och man, är fortfar... man är ju nyfiken från den här unga tjejen som du beskriver som hittar ändå sin väg till träning. Att mm. du inte den här tävlingsgänget som alla andra, utan du hittar friskis och svettis. Och jag tycker att det är kul. Men sen så säger du att det går lite överstyr och att du hamnar i mm. den där, där kosten. Du är inte det här sköna när, utan det blir för kontrollerat och du låter det styra dig. Mm. Och det blir en ätstörning till och med. Kommer du ihåg när det var, var som värst? Hur, hur, var, hur var känslorna då? Hur kunde det gå då?
2: Jag tror att som värst var det nog som värst var det under gymnasietiden. Så. Och då var jag, jag tror, alltså när jag tänker tillbaka på det nu så är det knappt som att jag minns vad jag kände. Jag tror inte att jag kände så mycket. Jag kände mig lite grann som att jag var som en robot. Och jag var lugn så länge jag hö höll kontroll på maten. Och om jag inte höll kontroll på maten så fick jag massa oro och ångest. Och så. Och min lösning blev att kontrollera mm. igen. Så. Um, sen så minns jag att min mamma sa, för jag gick gymnasiet i Stockholm och de bor i Sörmland eh, jag minns att hon sa så, antingen börja äta eller så flyttar du hem
0: mm.
2: så, och, och jag ville absolut gå kvar, så då började jag äta, jag kan så här i efterhand tänka att om kunskapen hade funnits kanske mer som den finns idag, mm. att det hade varit fint att också bli mött i hur mår du, så för att det tycker jag är en vanlig missuppfattning om ätstörningar. Att man tror att problemet är löst när personen i fråga äter igen och börjar återfå en lite mer normal vikt. Men det finns ju en anledning till att man hamnade där från första början. Så jag skulle säga att även om jag liksom kom tillbaka till en, till en rimlig vikt och liksom började äta igen... Så hängde ju det här kontrollbehovet med mig i många, många år. Säkert ofta, säkert fortfarande när vi jobbade mm. tillsammans. Så jag minns att det var min, mina barns pappa som sa någon gång när vi hade träffats. Så, liksom så här, alltså du har ett ganska konstigt beteende kring det här. Mm. Det var som att jag hela tiden skulle liksom köpslå mellan äta och träna, äta och träna, äta och träna. Konstant kalkulering Så... Um. Så det där fortgick nog ganska länge egentligen. Men det är ganska lätt att gömma det bakom ett sunt yttre.
1: Mm. Så. Precis, det är vissa sådana kontrollbeteenden, eller kanske nästan ja, rent av inte sunda beteenden, mm. belönas ju av vårt samhälle. Ja. Jag vet, det var någon gång som en, ja han, ni vet coachen i Lyxfällan som coachar alla människor som har en ah, ja. ekonomi. Han, 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 han satt någon kväll och sa till mig efter inspelningsen, men du Frida... Ja, men du är ju lika, missbrukare som, lika missbrukare som alla andra här. Det är bara det att du håller på att missbruka det här med jobb. Och det belönas mm. jag av samhället. Mm. Och jag bara, ah, aha, ja. Okay, <laughs> <laughs> och sen jag, ah, lite då, så, så är det ju. Liksom. Mm. Jag, jag har jobbat väldigt mycket i mitt mm. liv. Och det, ja, det, det, det applåderas ofta. Ja. Och betraktas som liksom duktigt och sunt. Uh, och kanske precis som du då. Mm. Att å rika alltid så pigg och sund och frisk mm. och kry. Men, men är det verkligen alltid det då liksom?
2: Precis, jag tycker att det är intressant och just koppla det till, till ett missbruk. Mm. För mm. att tittar man på dem som istället för att få problem med alkohol eller droger. Då är det med en gång så att sluta med det där. Dåligt. Och sen mm. så liksom, de dömer vi ut. Mm. Och får man problem med att man, för det handlar det, det handlar om där är ju också... Jag känner någonting som jag inte riktigt klarar av att vara med. Så jag tar till en drog eller alkohol för att slippa känna. Så. Och det är samma sak skulle jag säga när man får, en, får ett självskadebeteende. Som en ätstörning eller andra självskadebeteenden. Eller att man jobbar alldeles för mycket. Ganska ofta. Om vi tänker efter så är det så att vi tar till det. För att andra om vi inte tar till det så är det någonting som börjar mola. Då kommer den här mm. oron, ångesten som vi inte riktigt kan ta i. Och då tar vi till det som vi kan ta i. Mm. Så, så att det, är ju, det är ju väldigt nära mm. besläktat. Bara mm. att man får så otro, man blir så otroligt olika bemött beroende på vilka medel man tar till.
3: Mm. exakt vi lägger lite så mycket värde i prestationer. Oavsett mm. om det är mat eller träning eller om det är... Vi ser jobbat är så centralt i vilket värde vi har som människor. Ja, precis. Beroende på vad vi har uppnått. Om jag ska säga liksom ja. att det är. Och det känns ju lite som Erika, du
1: och jag som jobbade då tillsammans på topphälsa, men ska vara självkritiska här. Jag menar, vi, vi brann ju verkligen för ja. hälsa och jag tycker vi gjorde väldigt mycket bra vi fick mycket fina möten, vi åkte på träningstesen ner till Portugal och det stod där och ledde härliga mm. afropass på ja. stranden och det var helt magiskt, verkligen. Jättefint. Ja, men verkligen. Så så var det ju. Det var ju massa bra mm. saker som hände med människor som bara grät när de skildes åt efter de där veckorna på, ja, på stranden och de så: gud, är förändrat mitt liv? Åh, ja liksom hittat ja. av mig själv och man så här, det, det händer ju fina saker men samtidigt ibland så tänker man så också, här, shit vad, vad gör vi alltså, när man tittar ja. på omslagen kan man nästan få lite dåligt samvete ibland absolut, mm. verkligen och det
2: tror jag var det som, jag tror att det var precis de här resorna och det journalistiska arbetet som vi gjorde som blev eh, som någon liten vändpunkt mm. för mig faktiskt för att det var som att eh, jag märkte att vi skrev en sak, och jag kanske också tänkte en sak och kände en sak, att jag liksom var så van vid att drivas, både liksom privat och att det var det som sålde tidningar och att det mm. var det man verkade att folk ville ha. Så man drevs av eh, rubriker som går ner i vikt, platta till här, ja. bli snabbare, man skulle hela tiden bli bättre, som förändras på något vis, man fick mm. aldrig riktigt duga som man var. Eh, samtidigt som när vi var på de här resorna, precis som du sa, det mm. man mötte av någon som precis, om det så har kört ett svettigt afropass eller om man har legat i sanden och gjort någon bootcamp eller om man har gjort en yoga och varit helt avslappnad, stunden efter ett, det, det är aldrig då man tänker så här, min prestation mm. eller kropp eller vad det är, utan då, jag brukar säga att då är det som att, det är som att någon har tänt lampan. Då får folk så här, glitter mm. i ögonen. Och så är man bara så här... Åh, man mår så bra man bara känner att det är så här... Nice, liksom. Så vi skrev en sak. Och sen så när vi var väg på de där resorna så såg jag en helt annan. Mm. Och du med. Ja, och jag började nog känna mer och mer att det är någonting det här som inte, liksom, som inte lirar. Ja. Och sen så gick jag vidare och var på Andra Hälsomagasin och så efter... Och det bara sen malde i mig mer och mer och mer. att jag bara, så här, Vi säljer hälsa till kvinnor genom att tala om för dem att de inte duger som de är. Mm. Så jag, liksom gick ju, jag gjorde ju samma sak mot andra som jag hade lidit av. Det började som tonåring men jag, så, och jag såg det mer och mer. Så vad är det vi håller på med? Mm. Så Och att vi aldrig pratade om det som faktiskt händer. För det som händer när vi rör på oss är ju... Rent basic att vi kommer tillbaka till den där grottmänniskan. Mm. Mm. Ah, vi känner, det som att hela vårt system känner att det här mår vi bra av. Kroppen talar om det med en gång. Tack. Här skulle det vara så. Men det pratar vi aldrig om att vi är så vana vid att prata om hälsa och träning som någonting som jag ska göra för att nå ett framtida och yttre mål.
1: Ja, det är mycket på den tiden. Tack och lov hade jag faktiskt förändrat känner jag. Men då mm. var det mycket att gå ner fem kilo ja. på fyra veckor. och det Väldigt mycket fokusering. Väldigt mycket kring det. det. Och jag tycker att det, det är verkligen coola
2: med rörelse och träning. Det är ju egentligen inte så mycket de långsiktiga målen. Tycker man, har man det som intresse, att man gillar att tävla, att man gillar liksom det, och mår och av det, go ahead. Så. Men för oss andra som kanske är, har annat som största intresse och är bara vill må bra, mm. så är de kortsiktiga målen så mycket mer intressanta. För det är ju så att om jag, beroende på hur jag mår, om jag mår på ett visst sätt just nu, och sen om jag rör mig också faktiskt hur jag rör på mig, kommer att påverka hur jag känner mig om en kvart eller om en halvtimme. Mm. Så. så med den kunskapen, om jag vet om att Gör jag det här nu, säg att jag ställer mig och skakar här en liten stund mm. så kommer jag känna mig annorlunda efteråt. Då, det ligger så mycket närmare till hands och det blir också intressant och relevant för alla. Mm. Att jag kan röra mig på ett sätt för att få lite mer energi, jag kan röra mig på ett sätt när jag vill lugna ner mig och bli mjukare. Jag kan röra mig på ett sätt för att väcka lite jävla och visa vart skåpet ska stå. Mm. Eh, så. så de kortsiktiga målen är mycket coolare. Än de långsiktiga tycker jag. De långsiktiga att vi st får starka ben och sådär. Det kommer ju på köpet. Det får vi ju oavsett vad. Liksom. Men det här som händer nu när vi rör oss. Det är ju häftigt. Mm. Mäktigt.
1: Man blir lite nyfiken nu. <laughs> ha, ha, har du någon sån där liten kortre övning, Erika, nu, nu när vi ändå är här? Alltså no, något litet bara för lyssnarna. Liksom som, någon liten grej bara som man kan prova för att må på något speciellt sätt.
2: Ja, men något som jag tycker väldigt mycket om mm. är skak. att skaka, skakmeditationer. Mm. Man ser ju crazy bananas
1: okay. ut. Okej, ja, men det är ingen eh. som ser nu när man lyssnar. <laughs> <laughs> Nej, precis. Ja.
2: Eh, och, det, och det handlar ju egentligen om att skaka på kroppen. Det finns många olika tekniker för att göra det här. Man kan mm. dels liksom hjälpa sig själv att hitta in ett liksom tillstånd där kroppen faktiskt skakar av sig själv. Men man kan också bara ställa sig upp, mm. rakt upp och ner och okay. skaka. Uh -huh. Uh -huh. Och det som händer då, det är att vi släpper... Alltså när vi blir stressade, eller när vi har mycket tankar, oro, ångest, allting som vi känner känner vi oftast rent fysiskt i kroppen. Mm. Som jag säger, att det är så här, axlarna åker upp till öronen mm. när man blir lite stressad. Det kan man känna igen. Man är stressad, mm. man blir så här, stel. Man kanske drar ihop sig lite kring, kring magen att det blir så. Här, så. Ja. så man blir lite spänd även fysiskt. Så om vi hjälper oss själva då att bara liksom, att stå rakt upp och ner och skaka. Så man ställer sig praktiskt så ställer man sig höftbrett. Mm. Och sen så låter man armarna falla ner vid sidan. Och sen så kan man börja svikta lite i knäna.
0: Mm.
2: Och sen... Bara liksom sakta, men säkert börjar man gunga och guppa lite när jag sitter här. jag, kan, märker kan man, att jag man göra inte det sittande? Funkar
1: det på samma sätt? Funkar
2: det, funkar, det, funkar, det funkar lite? Det funkar lite. Testa till då. Och sen så börjar ja, se <laughs> man, man skaka mer och mer. Och mer. Så, mm. så står man och så skakar man. Mm. Och slappnar av i ansiktet. Mm. Det vi gör här, det är egentligen du ser sjukt sjukt skeptisk. Jag bara stretchade lite istället. Jag, kör, jag körde en annan rutt på det här. Men det som händer när vi gör det det är att Precis som hundar, hästar, djur mm. har det i sig att när vi blir stressade eller det är någonting så, så... För att mm. bli av med den spänningen så skakar de. Ja, det. Och det kan vi... Ibland gör vi människor det också. Vi får en sån här hurvus ja, med det. det. Ja. Så vi har ju det i oss också bara att vi har liksom
1: uppfostrat bort det. Precis. För man kan inte...
2: Så, nej, det, man, det, går det, man,
1: man, man ser inte det på business -möten, att folk bara skruta skruttar loss. Nej, men nej, det, är alltså. det, är det är tråkigt här. Det här vi, vi, åh, nu skakar vi av sig. Vi får lite lilla regi här. Exakt.
2: Men uttrycket att skaka av sig någonting mm, ja. det är
1: inte så tokigt faktiskt. Nej, så att det. bara ställa
2: sig och skaka så för det man gör då är att man får de här spänningarna att släppa och man reglerar nervsystemet så att man blir lugn. Mm. Mm. Så det finns hela meditationer man kan göra mm. man bara står och skakar. Mm. En, ja, men Det körde
3: vi väldigt mycket... Nej men när jag var liten i skolan. Mm. Alltså typ ah, trent eller ja, ah, sex år till typ sexan. nu vet jag inte hur, hur ofta det var, men då blev det också så här. Ja, nu är det tråkigt, eller inte tråkigt, men nu är vi efter lång lektion och alla är väldigt uttråkade och har jätte ingen konstruktion alls. Mm. Så, antingen tåhävningar eller så skakar man. Ja. Och så satt man sig ner igen. Det var liksom läraren som stod fram och ledde. Men då hade ni ja. en lärare
2: som verkligen har fattat, och det här mm. tror jag på mm. så mycket, att, det är så att idrotten, eller att rörelsen i skolan inte bara kopplas till idrotten, för idrotten... Eh, där är det ju fortfarande väldigt mycket så. Lär dig spela boll, mm. lär dig gymnastik,
1: lär dig det här. Och dessutom faktiskt mer och mer teoretiskt också. Ja. Det är inte ens så att alla idrottslektioner som när jag var liten när jag bara gick i skolan, då var det ändå fysisk rörelse. Ja. Idag är det också faktiskt ganska många idrottslektioner som inte handlar om fysisk rörelse utan att till, rent
3: att plugga anatomi faktiskt. Ja. Mm, det handlar mycket om typ när det är en serietiskt planerad träningspass. Mm. Mm. För det är en stor del. Att, ja. ja, precis. Men, men du skulle komma till, Erika. Ja,
2: men jag tror att precis mm. det här, att bara få in rörelse som en naturlig del av av våran vardag. Det mm. låter som en så här gammal trött, som en gammal det låter så tråkigt men det är ju precis så kan man kan få in det ja. speciellt redan hos barn ja. att man förstår att när jag blir trött och inte kan mm. koncentrera mig eller när jag känner mig stressad eller frustrerad så mm. då är vi ofta ganska mycket här så, och om jag då bara kan få lite mer kontakt med kroppen mm. röra på den om det är så dansa en liten stund hoppa en liten stund mm. skaka lite eller andas lite om man behöver varva ner så det hjälper ju och det hjälper med en gång och man behöver inte vara ombytt och man behöver inte mm. vara rik och man behöver inte vara på någon särskild plats. Man kan liksom ta kroppen till hjälp.
0: Mm.
3: Alltid. Det mm. är ja, jättebra. Men jag är lite sugen på att höra, vad hände efter det du berättade när du mm. ja, men var 16 tror jag mm. och mm. allt det här hände. Men sen så sa dina föräldrar att nu... Nu får du börja äta annars åker ja, du hem. Ja. Va, vad hände sen i ditt liv?
1: Jag började äta. Ja. Jag är en duktig flicka. <laughs> Bra <laughs> mamma
2: att gripa in. Ja, det var det. Mm. Verkligen. Nej, men jag började äta och liksom... Eh, men, var, men fortsatte nog vara ganska liksom besatt med mm. vad. Så. Eh, och, fortsatte, liksom, och fortsatte med allt... Så. Det hände nog egentligen inte så jag försöker tänka efter. Det är så svårt det där med minne. För man blockerar mm. ju också ut när det är lite jobbigt på något vis. Eh, jag började äta och eh, fortsatte med träningen och fortsatte jobba med det. Och liksom någonstans fortsatte allt lite som vanligt. Jag, för mig känns det som att den största skillnaden var att jag inte var så smal så att det stack i andra människors ögon. Mm. Jag undrar egentligen hur mycket som hände
1: med mig på insidan- Mm. Då, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Så det kanske Äm. mer blev att du tänkte, ah, jag får nog ändå justera de här nivåerna lite för att inte folk runt omkring mig ska reagera. Ja, men lite på ett omedvetet mm. sätt. Mm. Så. Sen så
2: blev jag nog mindre och mindre liksom, besatt med det. Mm. Men det följde ju med mig många år mm. I livet. Mm. Eh, vilket jag tror att det gör med otroligt många.
1: Ja, herregud. Um. Vi blir ju bedömda. Så är jag. jag tror att, som du säger, om man ska vara helt ärlig. Mm. Det, det är så, 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 så är det nog säkert jag också. Säkert många. Så att vi, mm. att, det, vi bryr oss om vad andra tycker om vårt utseende mm. också faktiskt. Ja, men precis. Mm. Och sen så tänker jag att, i och med att
2: det balanserades då, så att jag inte mm. var som liksom, så smal längre. Mm. Då fick man ju istället positiv feedback på det sen. Och då, men som du sa, då blev allting också på något vis okej. Okay, liksom. mm. Så jag skulle säga att så mycket förändrades egentligen inte. Jag flyttade utomlands efter att jag tagit studenten och jobbade. Och jag pluggade journalistik och som utbildade mig vidare. Och sen så landade jag på topphälsa till slut efter ett mm. gäng år. Och, och du blev mamma. här Jag blev mamma, precis. <laughs> ja, gifte dig och allting. Ja, men ja. precis. Uh, och det var nog, uh, först efter att jag hade blivit mamma mm. faktiskt, mm. som jag verkligen började insått att men vänta nu, jag är helt slut i både kroppen och själen. Mm. Som, och hade inte njutit någonting av min graviditet, alla sa, att oh, man är så fin när man är gravid, jag kände mig bara tjock och tappade ju verkligen kontrollen
0: mm.
2: uh, om kroppen. Uh, så det var efter det som jag på allvar hittade yogan. Och det blev mm. min väg in mm. mot att också börja känna eh, hur jag känner mig i kroppen. Mm. Eh, och börja liksom ja, känna hur jag
1: mår.
0: Mm.
2: Så.
1: För Du skriver om det ibland i dina krönikor att, eh, att ångesten har liksom funnits där mm. återkommande i ditt liv. Då och, då och, liksom, mm. och att yogan har blivit en, mm. en, en, en väg för dig. Berätta lite om det. Va, hur, vad är det här för ångest som har kommit? Och, och hur har yogan hjälpt?
2: Ja, men jag tror att jag alltid varit en känslig person. Mm. Så även som, som liten. Som, men inte varit så utåtagerande på det. Utan när jag vänte inåt. Som, eh, och som vuxen har jag också fått en ADHD-diagnos. Som jag fick efter att jag hade separerat. Så det var ganska stökigt där och då. Mm. Och då är det ju svårare att vända allting inåt. Och då kände jag att saker och ting började rasa.
1: Liksom. Vänta, det här måste vi höra mer om. Ja, jag hände det där då? Nu, nu svänger jag lite. <laughs> ja. Nej, men om jag ska komma tillbaka till, vad var din ah. första fråga? Ja, men frå frågan var det här med ångest Ja, vad, men precis. För ah. jag
2: tänker att de hänger ihop mm, lite grann. Mm. Jag kan idag se så här, vad är egentligen en diagnos och vad är att man är en känslig person? Mm. Man brukar säga att just med ADHD-diagnoser jag ska komma tillbaka till den mm, frågan. Mm, jag tar bara en liten mm, ja. Just med ADHD-diagnoser så brukar man ju säga att man får diagnosen när det liksom när symptomen blir så pass stora att de går ut över ens vardag. Mm. Så. så det där är ju en gråskala skulle jag säga. Eh. Och jag tror ju att jag har varit en känslig person med eller utan diagnos i hela mitt liv. Och att jag alltid har använt som rörelse för att, för att, för att det lugnar mig. Mm. Så. Och så under många år så hängde jag upp det på, på någonting yttre. För att jag tänkte att det var det det var. Och det som hände sen med yogan det var att jag började släppa det yttre. Och verkligen började känna efter. Dels att man kommer ner i tempo som man hinner känna. Och för att man får kontakt med sin andning. Så att man liksom verkligen landar i stunden. Och då började jag känna vad rörelse gjorde med mig där och då. Och jag började också känna att wow när jag gör det här så blir jag lugnare. Så nu skulle jag vilja säga att jag använder för både mig själv och klienter och de jag möter, mm. att en sån här rörelse blir som en form av medicin. Så, så när jag känner att ja oh, nu känner jag mig orolig. För jag menar, livet pågår. Och eh, oro och ångest finns ju absolut mycket saker man kan bearbeta. Det kommer ju någonstans ifrån ofta. Så det har jag gjort mycket också. Men sen så pågår livet och det händer saker. Och jag vet att jag är känslig. Och att jag kan gå runt med nästan som en molande. Kan ni känna igen den? Att man... Det är som att det ligger som en liten... Som en, en ton Absolut. <laughs> Av liksom oro. Och nästan som att man blir... Det känns rent fysiskt skulle mm. jag vilja säga. Eh, och ibland kan jag inte ens förklara varför. Vad är jag är orolig över? Vad är det som händer? Det bara är där liksom, som mm. en liten sån här jobbig, mm. jobbig inneboende på något vis. Mm. Och då, så när jag rör på kroppen, mm. gärna lite mjukt och långsamt och också berör, mm. att jag liksom klappar mm. på mig själv, mm. så, så lugnar det systemet. Mm. Så, och dels så utsöndras det ju liksom hormoner eh, som oxytocin
0: <laughs>
2: när när vi hamnar där. Det är också så att pulsen går ner, andetaget lugnar ner sig så det är som att jag rent fysiskt säger åt stresspåslaget slaget att det är lugnt. Mm. Jag är på lugnt plats här nu så jag pratar det blir som att istället för att stressen påverkar mig fysiskt så påverkar jag rent fysiskt stressnivån så jag pratar mm. med mig själv från andra hållet så så det är dels det som händer. Men sen ser är det ju också så att kroppen kan bara vara i nuet. Den kan bara vara här och mm. nu och den är väldigt konkret. Så oro, känslor och tankar, de är ju oftast lite all over the place. Mm. Speciellt om man går runt med oro. Så genom att komma ner i kroppen och göra saker, det kroppen får, den blir lite mer verklig, så ger nuet mera konturer, konturer, eller starkare konturer. Och då stillar sig i oron. Mm. Så det är dels det att jag landar i nuet eh, på ett väldigt konkret och oflummigt sätt mm. genom att bara vara med mig själv lite mer. Och sen andra gånger om jag skakar då till exempel ja. vi pratade om <laughs> eller kanske går ut och går en rask promenad eller springer lite grann <clears throat> men utan att tänka att jag ska springa fort utan bara springer för att slappna av då får jag den här effekten av att jag skakar bort det. Mm. Så så alltså, yogan och rörelsen plockar liksom ner mig till stunden och då lindras oron.
0: Mm.
2: Mm. Skönt. Så, väldigt.
1: Okej, men vad var det som hände när ni separerade? När ni skilde er? För du skrev om det lite grann också i en kronik mm. mm. som sagt det lät som att det hände mycket i, i dig då. Så. Ja,
2: men vet jag hade ju levt med Martin... Som han heter
0: mm.
2: i, ja, typ 15 år. Mm. Sånt. Det är länge, det betyder ja, när man blir vuxen. Ja, så. så i en separation så, då förändras ju och försvinner ju också allting som man, alltså alla, ram, all, mm. allting man, allt, som, alla ramar man hade byggt upp kring sig för att liksom, fungera. Så dels det, och sen så blev jag fejsad med skulle jag säga- en, liksom den grundläggande rädslan för att bli övergiven och ensam mm. så, som är liksom, som är kopplad mycket djupare än bara till relationen till honom. Det är någon sån djup mm. rädsla. Um, och ja, rädsla för att bli ensam som bara liksom någonstans kickade igång hela mitt system kan jag se så här i, i efterhand. Uh, och gjorde att jag jag gjorde allt för att dämpa den rädslan och fungera. Liksom. Men det fungerade ju ganska dåligt.
3: Hur kändes det när du var mitt i allt det här? och kände ja, Allt det du beskriver nu, vad var tankarna i huvudet som gick runt?
2: Allt på en gång, ja. skulle jag säga. Men jag var, så, jag var så ledsen. Och jag var så rädd. Och jag var så bara... liksom Uppslukad av den här oron och ångesten. Och så jag minns att jag kunde liksom om jag inte kunde sova, vilket jag också hade svårt för, så brukade jag lägga mig på golvet på nätterna för att bara känna någonting hårt mot kroppen, för att förstå att jag är här återigen för att komma ner lite grann i kroppen. För det känns nästan som att det blir en sån här utomkroppslig upplevelse mm. att man bara blir, man hamnar som i något moln runt sig själv mer. Så otroligt. Mycket oro och jag kände också att jag hade väldigt svårt att klara av vardagen mm. med allting som ska fungera när man har två barn. Att man ska lämna en viss tid på morgonen, de ska ha med sig jumpa, kläder rätt dag i veckan och det, allting som ska funka funkade dåligt.
0: Mm.
2: Så. så då kom jag till en punkt där jag bara sa det här funkar inte, jag måste ha hjälp. Och så tänkte att jag har en ADHD. Och jag ville verkligen ha den där diagnosen, för jag ville verkligen ha medicinen, för då tänkte jag att boom, sen blir allting bra. Tja, mm.
1: så. Um. Så då i, i den här jättekrisen, och det, jag tror vi pratar lite för lite om det. Alltså ja. det här med skilsmässa som ju är så vanligt, mm. alltså som så många människor går igenom. Men, men
3: hur många är det i Sverige? Det är väl typ tredje eller någonting. Ja, verkligen. Mm.
1: Det är så så himla vanligt. Men ändå upplever jag också att jag, jag har säkert inte varit tillräckligt bra på att prata. Nu har inte jag gått igenom en skilsmässa mm. Men det är klart att jag har separerat från långa, långa förhållanden. Mm. Och det är, upplever jag lite tabubelagt. Alltså, alltså att ändå att prata om inte på samma sätt som kanske för 30-40 år sedan det var ja. en betydligt mm. större grej då jag kommer ihåg när mina föräldrar skilde sig min mamma var så ja. knäckt och skämde så grät liksom varenda kväll på att det inte fungerade det var ju liksom mm. jag som satt och tröstade henne ja. varenda kväll och hon, hon, hon skämdes och, kommer jag ihåg. Hon, och, och rädd var hon säkert också som ja. du säger men så tack och lov tror jag det är mycket bättre nu men ja. samtidigt Pratar vi tillräckligt mycket om det här med skilsmässa. Vad säger du, Erika, som, nej, som har varit
2: där? Nej, kanske inte. Jag tror också att... det kanske det så drabbas vi väl säkert olika av det också. Men sen så tror jag att det finns någon... Eh, det finns nog någonting i det som är lite så här... Man borstar av sig och går vidare. Så. Mm. Och jag tror också att ganska många kanske faktiskt går vidare in i en annan relation med en gång därför att man inte... Riktigt står ut med känslan av att vara ensam. Nej. Så man går snabbt in i en ny relation. Och, och då är det ju någonstans som att man lägger plåster på allt mm. det där jobbiga som känns. Um, eller så går man helt upp i jobb eller någonting annat som vi varit inne på innan. Så att jag mm. tror att man kanske hanterar det på olika sätt. Och jag vet inte, jag kan se så här idag. Att det kanske var någonting i mig som ville som ville och behövde åt den där är liksom urgrundsångesten, ska jag bli ensam? den Att jag behövde den för det var liksom som gamla sår från, från barndom och så som jag behövde komma ner och läka för att verkligen bli stark i mig själv. Mm. Så kanske var det så att jag också... Mer eller mindre medvetet förtro mig. Jag ville fly in i nya relationer också. Det gick bara ganska dåligt. <laughs> men, <laughs> men så jag tvingades ju någonstans möta de demonerna. Mm, mm. Eh, och känna på hur det jag känts. Så det har varit skitjobbigt, ärligt talat. Mm, men så här i retrospekt efteråt. Så är jag ju glad att jag har varit där. För det är ju någonstans... En vän sa till mig, det är mörkret vi ser stjärnorna. Mm, ja, det är någonting med det. Det är så lätt att man alltid vill undvika mörkret. För det är mycket skönare vad det är just. Men om man aldrig går dit, då får man ju aldrig se det där guldet som ligger dolt under. Liksom. Ja, så, så ja, det är nog så att vi båda pratar ganska lite om det. Men jag tror också kanske att det hänger ihop med att vi inte så gärna pratar om psykisk ohälsa överhuvudtaget, som mm. ni är inne på i mm. hela Sånt. den här podden: att vi pratar inte så mycket om när vi går dåligt, och när vi mår dåligt, och allra helst så. Kanske vi heller inte ens känner så mycket på när vi mår dåligt. Nej. Utan vi hittar våra strategier och så kör vi på. Liksom. Ja,
1: men precis. Och det, jag tror det är precis det det handlar om. Att det är ju ändå en, en kris. Man går igenom mm. ett uppbrott. Och sen tror jag att precis som du säger. Jag minns ju nu. Alltså jag tänker efter gud. Jag har ju ändå varit med om uppbrott i livet. Och det herregud. Jag skulle ju gifta mig. Det blev ingenting. <laughs> alltså jag har verkligen varit med om kraftiga uppbrott. Ja. Som bryter alla normer och sådär. Mm. Men jag minns ju också att... Att du verkligen reflekterade kring de perioderna och tänkte så här herregud jag utvecklas som människa nu. Mm. Att ofta när man är i en relation så, då, det ingår ju liksom att man kompromissar hela tiden. Man är ju liksom i relation till en annan människa, väldigt nära. Men när man då är, inte är tillsammans längre, då är det ju bara en själv. Ja. Och då blir det verkligen nu hade du i och för sig barn och till. Mm. Men, men man får ju utforska sig själv på ja. ett helt annat sätt. Och fråga men hur vill jag leva då? Mm. Nu, du, nu, nu, nu ska jag inte följa med till någon annan. Nu är det bara jag mm. här. Vänta här nu. Vad är det jag vill? Mm. Hur vill jag leva? Vem vill jag vara? Precis. Så det är ju samtidigt väldigt, väldigt utvecklande.
2: Otroligt. Jag pratade faktiskt med mina barns pappa om det. På vägen in hit ja. idag. För att vi samåkte. Vi är goda vänner idag. Mm. Eh, och... Det sa det att även om det har varit tuffa år som efter våran mm. separation eh, så så skulle jag inte vilja ha det ogjort för att jag hade inte varit den jag är idag. Jag hade inte haft den kunskapen om mig själv eller om, om psykisk och fysiskt välmående och hälsa. Det, den fördjupningen som jag har fått genom att själv gå igenom det är liksom ovärdelig mm. för mig. Och jag tänker också att det är så vi vi behöver börja prata om det, och vi behöver också börja prata om det på ett sätt som mer handlar om utveckling, fördjupning. Att liksom, så att vi inte. Det är så lätt att vi hamnar i att vi pratar om psykisk ohälsa som någonting som ska fixas till, som blir det bra. Mm, Exakt. Eller också som någon form av svaghet. Så, men jag tänker att. att ta hand om sitt psykiska välmående liksom vi tar hand om vårt fysiska välmående. Det är liksom det är att hålla, hålla insidan städad mm. skulle jag säga. Hårda är massa grejer i ett förråd eller hålla jag det städat? Låt er det leva? Så om vi pratar mer om det på det sättet så kanske vi kan liksom komma bort lite från skammen. Mm.
1: Precis, jag menar det är ju inte skamligt om vi blir eh, förkylda eller vi, vi bryter benet. Alltså eh, den fysiska hälsan går ju också upp ja. och ner. Och det är väl självklart att den psykiska hälsan också går upp och ner ja. genom livet. Så, så är det att vara människa. Ja. Det är väl flod i allt på något ja, vis.
2: Och det behöver vi någonstans. Jag tror verkligen att vi behöver prata mm. om det.
1: Och att vi kanske också blir rikare någonstans. Precis som du säger nu att som du sa till din exman här nu då på vägen hit att, att du skulle inte vilja vara ute men jag tänker också med de erfarenheterna du beskriver här nu att du hade till och med tufft att fungera som mamma mm. får iväg mm. rätt gympakläder och allt mm. vad det nu var för det praktiska att funka men jag menar, vilken styrka att veta hur det är nu när du ska kunna hjälpa andra. Man blir ju ändå, man får en helt annan palett och förståelse ja, för hur men, livet kan vara. Så är det verkligen. Och,
2: och, och det vill jag ha sagt att jag kan förstås för barnen skulle önska mm. att de hade sluppit ja. den perioden. Så, verkligen. Men ja, livet är vad det är. Men just den saken, det tycker jag också verkligen är viktigt, att vi som jobbar med hälsa på olika sätt också behöver vi våga prata om när vi inte mår bra mm. för det tror jag är en sån otroligt, man fastnar i att följa och liksom lyssna på de som har någon form av fasad kring att jag har koll på mm. allt jag skulle aldrig lita på någon som säger att den har koll på allt hela tiden men man vill så gärna att det ska vara så enkelt mm. liksom. men vi kanske måste bjuda in i livet att det är inte alltid så enkelt att möta oss själva där mm. så
0: exactly.
2: att, liksom, att det, är, det är ingen konst att vara med sig själv och att liksom, äh, må bra när allt är enkelt konsten är ju att kunna möta sig själv när livet levererar grejer som inte är lika enkla. Mm. Och lyckas vi med det. Då känner jag att vi hittar liksom ett, ett välmående. Som har lite mera rötter. Som är också mycket mer stabilt. Mm. Så, att ja. kunna må bra genom. Genom sorg. Genom uppbrott. Genom stress. Genom mm. oro. Att ändå veta att jag har mig själv och komma tillbaka till. Att samtidigt som jag har Sorg. Så har jag, jag tar hand om mig själv, jag tar hand om grottmänniskan mm. i mig och jag ger också plats för det i mitt liv som är fullt av glädje och lycka och, och kul. Att det här, att man inte rasar ner i de här hålen lika mycket så om man, nu känner jag att jag provpratar mig lite i målet men det som jag, det jag vill säga är att om vi inte vågar prata om eller vågar vara i våra mörka vråer liksom, då, då blir det en, ganska mycket energi som går åt till att försöka undvika dem, men om vi inte är rädda för att det också finns, då inser vi ganska snart att jag känner mig mycket mer som en hel människa, att det får vara med. Och helt plötsligt så inser jag att jag behöver inte välja mellan mörker och ljus. Det kan få finnas här mm. samtidigt. Och då blir det liksom lugnt.
3: Absolut. Måste jag bara fråga, efter mm. det här, då säger du att du, du får din ADHD-diagnos. Ja. Och vad händer då?
2: Ja, det är intressant. Ja. <laughs> eh, för det som händer omedelbart är inte alls det som jag trodde skulle hända. För min plan mm. där och då var att jag skulle få diagnosen, medicin och så skulle jag känna att allt var toppen. Men när jag väl fick diagnosen då får man också med sig ett litet
1: häfte mm. därifrån. Inte så lite här. Det är nej, nej. <laughs> ja, det är en stor ja,
2: analys om vem du är. Verkligen. och vem jag är. Och sen fanns det också så här listor på... Eh, därför har du svårt att fungera som förälder. Därför har du svårt att fungera på jobbet. Mm. Därför har du svårt med relationer. Så minns jag det som att det stod, mm. i alla fall. Eh, så helt plötsligt fick jag, som ändå hade en självbild av att vara en människa som fungerar ganska bra, mm. listor på varför jag inte fungerar. Så min självkänsla bara pff, fick se en rätt så rejäl törn mm. där och då. Och jag började ifrågasätta mig själv i sociala situationer. Pratar jag för mycket nu? Är jag jobbar nu? Är jag... Mm. Mm, så. Um, vilket säkert var nyttigt. Man behöver kanske knacka ner lite saker ibland för att hitta tillbaka till sin kärna. Liksom. Men så omedelbart blev det faktiskt ganska stökigt. Mm. Och sen så började jag medicinera. Eh, och mådde inte så bra av den medicinen. Men jag
1: tänker, hur mår grottmänniskan Erika som jag tänker med de här fingrarna nedborrade
2: i jorden? nej. Alltså det blev ju, alltså jag, blev, jag kände mig lite knarkig av dem. Jag rasade i vikt och liksom hamnade ännu mer upp i huvudet och bara... Mm. Så och så det var en stökig period. Och framförallt så skulle jag vilja säga, för jag är inte emot medicinering. Men det som var då var att jag var ju i det här upprottet Och jag var ju i sorg eh, och i rädsla för att bli ensam och allt det som jag fejsade just då. Och det finns inga piller som kan hjälpa mot det. Det är inte så lätt. Hur lätt är det att vara koncentrerad och hålla koll på saker när man samtidigt är livrädd eller när man samtidigt är jättelässen eller inte sover på nätterna. Att tacka sjutton för att man får symptom. Så. Mm. så det jag behövde där och då var ju att gå ner i de där mörka källorna mm. och att liksom möta mig själv och möta det som gjorde ont. Så det gjorde jag. Så jag har gått ganska många så här rejäla Kurser. Om ja. man får ge tips, får man ge jag tips? Jag tänkte ja, att det var den bästa, det var hemskt ja. Va? Ja, Jag har gått eh, kurser som heter Vitalisera. De är i tre steg har jag gått, som är en veckas i taget, en vecka i taget, intensiv, mm. som, ja...
1: Person ja, det, ja, men
2: det som de gör som för mig var så fantastiskt var att de jobbar både med samtal. Man är i en grupp. Man börjar sju på morgonen och slut typ nio-tio på kvällen. Eh, och det är liksom full on hela dagen med gruppterapi. Man gör fysiska övningar för att komma ner i kroppen. Man gör andningsövningar för att landa och komma i kontakt med känslor, minnen, så... Och sen som man jobbar med kroppen nerifrån och upp. För mycket av våra minnen och det vi har sitter ju i kroppen som spänningar. Mm. Så vi är mycket i kroppen, men de jobbar också mycket med terapeuter på plats. Så att man också pratar. Så man jobbar nerifrån och upp och man jobbar uppifrån och ner. Mm. Under en vecka intensivt. Det är som att man åker in i en torktumlare. Och sen så kommer man ut på andra sidan och bara är, nys, känner sig som en. Nystryken, ren nystryken så Men så där bearbetar man. Man bearbetar sin barndom, mm. man bearbetar sina relationsmönster, man bearbetar sin oro, ångest, allting. Och det har varit så otroligt viktigt mm. och bra för mig. Och för mig som då kommer från träningen och som kommer från rörelse, men gärna fastnar i huvudet, så var det så nyttigt och viktigt att få jobba från båda håll. Att jag inte bara jobbar med samtal. Men att det heller inte bara fastnar i kroppen utan att jag verkligen förstår att de här fungerar tillsammans. Mm. Så för mig var det att komma in i ett rum där jag bara så här: men gud, ni gör ju precis samma sak som jag gör och har gjort i alla år. Fast ni kommer från det terapeutiska hållet.
1: Vad mm, spännande.
3: Ja,
2: det var svinkult. De här faktiskt. första
3: gångerna du liksom, man begav dig in i det här mörkret och grävde. Mm. Hur kändes det? Var det läskigt? Eller kändes det skönt? Var... Det, äh, det jag har alltid haft som ett så här ganska starkt motstånd mm. innan. Att det
2: är någonting i mig som bara inte vill gå dit. Jag hade hållit på och nosa lite på det under flera år med de här tysta dygnen jag gjorde för mig själv. Så det vill liksom visste ju om så. Men när man har en terapeut med sig får man ju också hjälp att stanna kvar vid. Men vad var det som hände där mm. egentligen så? Så det, jag har alltid känts som ett motstånd. Men sen är det också så att när man väl släpper den garden och någonstans kapitulerar för sorgen eller kapitulerar för rädslan så... Så är det någonting i en som andas ut. Mm. Som slappnar av och bara, åh oh, jag får finnas. Mm. Och också att jag får vara i det här med våra omgivna människor som bryr sig om mig. Jag är trygg. Det. det är okej okay att gå till de här mm. platserna för jag är trygg. Um, så det har varit jobbigt men också otroligt frigörande. Det är som att jag har liksom tror jag längtat efter då, att få komma dit- och bara liksom bli vän med det där på något mm. vis- och slippa gå runt och undvika det.
1: Ja, men det är ju som vis. hela namnet på den här podden- berätta i ja, det här. Precis. Alltså det finns ju någonting magiskt- mm. i att få berätta- och som du också och bli säger, sedd och, sedd och lyssnad på. Ja. För det är klart, om man bara berättar och inte genom som lyssnade kanske skulle kännas det är hemskt. hemskt. Ja, det är ju värre. Det är värre. Men om man berättar och verkligen blir väl emottagande så känner att man kan göra det i ett tryggt sammanhang. Ja. Det är ju ändå jag tror
2: att det är då läkare läker. Ja, jag tror också det. Mm. det är helt övertygande läkande. Att få liksom också få gå tillbaka till sånt man har varit med om, som har varit jobbigt, som man kanske har känt skam över hela sitt liv. Och så får man bli mött. Man inser ganska snabbt att vi är alla väldigt lika. Mm. Mm. Så om man blir mött och man blir välkomnad och så. Det gör ju någonting med hela vårt system som gör
1: att jag känner mig trygg.
0: Mm.
1: Du skrev i Aftonbladet en krönika om detta med bokstavsbarnen som uppdrag granskning ja. är, gjorde ett så viktigt reportage som två äh, delar åtminstone har de ju gjort i detta när de följer några barn med ADHD och deras familjer och mm. mammor framförallt också mm. som kämpar och håller på. Och, och det väckte någonting i dig och du sa skrev någonting i stil med...
2: Mm. Ja, men jag, det som väckte i mig när jag såg den dokumentären var... Frustration över att vi fortsätter Se på det ur perspektivet Att det är barnen som får diagnoser mm. Så Istället för att bara titta på det Från helt andra hållet Och se att vi har ett system Och ett samhälle Som håller de här barnen i strypkoppel. Mm. Så För det är, återigen Vi kommer tillbaka till den här grottmänniskan Det är så basic att sitta ner hela dagarna, att förvänta sig att alla ska lära sig på samma sätt och hålla sig till de här tiderna, lika långa dagar. Mm. Alltså allting som, som är uppbyggt i fyrkanter och vi har olika svårt att passa in i, eller olika lätt att passa in i de fyrkanterna och jag tror att det är där är problemet. Problemet är inte de här barnen. Problemet är att vi har skapat ett samhälle där det är otroligt svårt att må bra.
1: Mm. Ja. Kloka ord. och Med tanke på vad det du berättade nu, jag tänker om din... Ditt sökande när du tänker om, hm, jag kanske har ADHD, det kanske är det och det kanske du har då, har du fått en diagnos på. Ja. Men, men, men om man översätter det till barnen, för när du säger mm. det som egentligen fick dig att må bra, sen kanske medicinen fungerar mm. ibland för vissa, du säger du sa, för mig var det inte riktigt mm. det som gjorde skillnad Det var när jag blev riktigt lyssnad på en trygg miljö. Ja. Vad tror du skulle hjälpa de här barnen?
2: Jag tror att det skulle hjälpa otroligt mycket, både den att få bli lyssnad på en trygg miljö, och Att få alltså, känna sig trygg. Men sen också att få, få vara en lite mer naturlig miljö. Att få alltså, att det här som du pratade mm. om till och med att få ställa sig upp och röra sig ja. i Att få liksom, att vara lite mer som ett barn. Mm. Så. Gör ju att vi inte heller behöver kämpa mot det här hela tiden. Utan då skapar vi naturliga förutsättningar för att kunna koncentrera oss. För att kunna sitta still en liten stund. Um, så, så där behöver vi ju göra mycket. Och jag vill säga apropå medicinering. För det är så lätt att det blir en för eller emot. Jag var ju... För mig fungerade det inte mm. så bra då. Utan jag behövde... Jag slutade med medicin ett tag då. Jag behövde komma tillbaka till... Liksom, må bra från mm. grunden. Så sen... Efter att jag har gjort det arbetet... Så har jag ju ändå förstått... Att med rätt dos medicin... Det hjälper mig. När jag, för ibland kan vi ju inte välja. Ibland så behöver man sitta med en egen företagare med administrationsarbete till exempel. Mm. Och det är inte så lätt. Det är äh, inte svårt. Så. Så då, <laughs> så roligt, det är inte så
1: roligt. Vissa tycker det är skitroligt. Ja. Jag känner människor, vi har en annan gäst här i krokarna som jag hade. David Stjernholm, han är struktör. Han ja. älskar sånt här. Ja. Han tycker det är svinkul. Ja. <laughs>
2: Nej, men så att då tycker jag att medicin kan funka för mig mm. och hjälpa till. Mm. Så det är inte en svartvit fråga utan vi behöver ju också hjälp för att kunna fungera. Men däremot så tror jag inte vi ska blunda för att förstå att att vi har liksom, att, att samtidigt ta hand om det som ligger där i grunden och liksom stöka till det. Mm. Så att vi möter oss själva från båda håll. Vi kan inte bara trycka in medicin och köra på som vanligt, utan mm. vi behöver också se att det här är vårt system, grottmänniskan i mig, nervsystemet, hjärnan som säger så här: någonting är fel, jag behöver mm. dig, jag mår inte bra. Mm. Så då behöver vi möta oss själva där också.
1: Erika, du har ju också haft träningsrevolutionen, har, mm. du, har du pratat om i många år. Det är liksom varit som en, en, ett ord som jag för, förknippar med dig. Och jag tycker det bor så mycket härlig kraft i det. Ja, liksom, okay. Du har en revolution med träning, jag älskar det. Eh, och, jag, och samtidigt så snurrar jag mitt huvud när jag har, lyssnar på dig nu. All in all, where? Just another break in the wall. Ah. Ja, vet, liksom. Jag tänker på hela det här utbildningssystemet som mm. vi har idag. Och så tänker jag undrar hur man kommer att se tillbaka på det. Om, du vet, 50 år kanske. Ja. Mm. Undrar om vi kommer att titta tillbaka på vårt skolsystem. Men, men herregud håller vi på med. Mm. Vi hade ju forskningen som sa ja. att vi inte mår bra av att uh, sitta stilla och ja. plugga, 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 koncentrerat i hur många timmar som helst utan att röra på oss. Vi vet ju det. Ja. Ändå skickar vi våra barn, det viktigaste vi har vid vår framtid, till en skola som utbildar på just det viset. Ja. Det är faktiskt helt sinnessjukt. Ja, och det är skolplikt. Och det som, ja precis, det som vi tvingar <laughs> hela våra ungar, alla våra vi barn Vi tvingar
2: våra barn in i det systemet, in i det så systemet.
1: Det. och sen bara fortsätter det på ja. något vis för då är vi alla liksom intrugar i det där ja. systemet och då fortsätter vi jobba ofta på det systemet ja. precis det du beskrev i början vi sätter oss ner, vi åker till en arbetsplats och så sitter vi där och sen så går vi tillbaka mm. och sitter någonstans framför dem ja, precis. Sen, vi sätter
2: in barnen i det systemet ja. som vi
1: själva inser nu att vi inte mår bra Nej. Och så. just och hela sitter, vi sätter ja. in dem. Det är som att det här sittandet, nu sitter vi och springer in på dem, nu borde egentligen ställa oss och det. Det borde som
2: revolution, ja. bara det. Ja, men, men den här revolutionen ska in i skolan. Så, och det är så jag hur? tänker att det är så det kommer bli. Men någonstans, så vi behöver vi komma in, där behöver man ju komma in, alltså på grundläggande nivå, på mm. politisk nivå, man behöver komma in mm. på vart lärarna utbildar sig. För det vi behöver är kanske inte fler idrottstimmar. Det vi behöver är att alla lärare behöver ha förståelse för hur viktigt det är och hur vi kan implementera rörelse i vardagen och mm. jag tror att vi behöver börja se på rörelse kring barn på ett annat sätt så att vi hjälper barn också att inte bara koppla det till att bli duktig på någonting mm. så, för man inte är sorten som tycker att det är skitkul att bli duktig på fotboll så jag har ett barn som älskade och ett barn som alltid varit helt ointresserad men båda har ju samma behov av rörelse. Mm. Han som älskar fotboll det är jättelätt att motivera honom att göra allting. Han som inte gör det han har haft jättesvårt att hitta någonting som är för honom för det har varit som att rörelse är något för dem, de där. Mm. Det där tycker jag inte är kul. Så jag tror att vi behöver vända synen på eh, rörelse och idrott väldigt mycket i skolan och sluta. Tänk om alla idrottsdirektioner eller tänk om alla dagar i skolan skulle innehålla mera rörelse överlag. det är ett. Mm. Men tänk om vi också på idrottsvisionen skulle mm. avsluta med att istället för att fråga eh, hur gick det? Vann du eller har du lärt dig det här? Tänk om man bara skulle få frågan som barn redan från man är liten. Hur känns det i dig just nu? Mm. Att bara så här, för då skulle man lära sig att börja koppla tillbaka till att ah, vi har sprungit, vi har lekt, vi har gjort det här. Ah, men just nu så känner jag mig så här, förmodligen lugnare, skönare. Jag vet när jag hade med mm. Knut på en sån träningsresa. Och han, och han är den utav oss. Det är min äldsta son. Han har inte varit så intresserad av träning. Men så fick han gå på så här, lite kampsportstyrke typ, fysaktigt. Man jobbade två och två. Liksom så här, lektränade. Mm. Skitjobbigt, men, men också lite kul. Så där. Och han, han har varit då så tio. Och så, så efteråt säger han, och nu tror man att det är jag som har regisserat honom. Jag lovar jag blir lika chockad som er. <laughs> efteråt så står han uppe på rummet och säger så här Mamma, jag känner mig liksom så här skön. Mm. Jag bara, mm, för det är ju det som händer. Mm. Och då fick han den upplevelsen. Så tänk om vi skulle börja fråga våra barn hur de känner sig. Så de själva blir uppmärksammade från att de är små. Att, ah, men När jag har rört mig så känner jag mig ofta skön. Eller mm. liksom så. Då, lär man, då lär man ju också sig som barn redan från början. Att gör jag det där så kommer jag känna så där. Alltså jag kan hjälpa mig själv med rörelse om jag inte känner mig så. Mm, så ja. det tror jag, den lilla frågan, hur känns det just nu?
1: Den eh, ska vi ställa oss själv ja. lite och, och gärna kopplat då till efter, direkt efter träning. Ja, direkt uh.
2: efter rörelse.
1: Och nu då Erika så har du precis gått in i ett nytt projekt- Mm. Vill du berätta lite ja. kort vad, 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 varför och vad är det ni gör tillsammans? Ja, men det
2: här är ju, det här är med Cecilia Gustafsson som har jobbat med holistisk träning. Som, holistisk träning är träning där man ser till just helheten, när vi ser till både den emotionella och mentala hälsan och den fysiska hälsan. Eh, och hon har jobbat med det, och vi har jobbat sida vid sida i Tipp. 15 år ja, herregud, mm.
1: nej, men Hon var ju också med ja. på de här gamla goa, underbara resorna så det var det, ja, Där hon var ni är... nafsa på varandra ja, Hon var ja. fantastisk hon napsan napsan det. <laughs> Jobbat sida vid
2: sida och liksom tillsammans och, lite så. och sen så var det faktiskt i somras tror jag som vi pratade och bara var så här Tänk om vi bara skulle jobba tillsammans på riktigt så. Eh, och hon har ju, hennes företag heter Holistic Training och mitt har hetat Träningsrevolution. Så mm. då slog vi ihop de här och då blev det Holistic Revolution. Mm. Som någonstans också säger vad det är. Som en revolution för att få mera helhet. För att mm. liksom, tänka kropp, själ, människa, stillhet, rörelse, kraft, lugn. Och förstå att vi behöver allt det här för att må bra som människa. Så det här är en online-träningsplattform som bas där vi erbjuder just träning efter devisen rör dig som du vill känna dig som är just det här. Men hur känner jag mig just mm. nu? Det finns en liten lista. Ah, men jag känner mig lite trött. Ah, gör det här. Eller mm. Jag känner mig stressad. Gör det här. Eller jag är skitglad och känner få dansa. Gör det här. Alltså att mm. man, får, man utgår från sitt tillstånd nu eh, när man väljer träning. Men sen så kommer vi också göra retreats och events. Mm. Eh, och en utbildning för, för instruktörer som önskar undervisa träning lite mer på det holistiska sättet.
1: Kul, kul. Ja, det är kul. Spännande. Ja, låter ju alldeles underbart. Om du vill avsluta då med med ett litet holistiskt tips till våra lyssnare. Vad skulle det kunna vara då? Hur ska man göra egentligen för att må bra? Den stora frågan helt Hela kroppen och själva.
2: Ja, precis. Jag brukar säga att om man kan ge sig själv en kvart varje dag. Mm. En kvart där man ställer sig själv frågan, hur mår jag just nu?
0: Mm.
2: Och hur vill jag känna mig om en kvart? Och vad kan jag göra för att hjälpa mig själv dit? Hur kan jag ge mig själv en kvart idag som jag mår bra av? Så, om man kan göra det varje dag och sen antingen ta hjälp av då om man får någon guidad meditation eller någon guidad träning om det är det. Men det kan också vara så här, jag behöver gå en promenad. Mm. Jag behöver gå ut i skogen, jag behöver eh, ställa mig och skaka med mm. en slå på en kudde. Alltså någonting där man, mm. får liksom, där, man, där man får ge sig själv det. Kan man ta den kvarten varje dag? Så inte nog med att man får en stund för sig själv rent praktiskt. Man börjar också, man bygger en självrespekt och en självkärlek skulle jag säga. Genom att man alltid kommer tillbaka till sig själv. Ja. Att jag vet om, jag lär mig själv att jag bryr mig om mig själv. För jag frågar mig själv varje dag vad jag behöver och jag ger det. Så, Så då bygger man liksom om hela sitt synsätt på... Hälsa och träning mm. som är någon ytterligare en sak jag borde klara av. Till att det faktiskt är någonting som jag ger mig själv varje dag. Så man får vända den energin lite grann.
1: Så den kvarten. Den, kvarten. Det, tips, det är som en tips. underbart. Den kvarten tar vi med oss. Har du något tips på var man lägger den på dagen? Jag tycker om man lägga den på morgonen. Så att man, det blir som att man sätter tonen för
2: hela mm. dagen. Hur vill jag gå in i den här dagen? Om jag har landat med mig själv på morgonen. Så går jag liksom in i dagen oftast lite mindre kursivt. Mm. Och lite mer landat. Mm. Mm, så. Jag vet en eh, konstnär som jag tycker mycket om. Claes Parknäs från Göteborg. Mm. Mm. Han sa någon gång, han mediterar varje morgon. Så han, Ja, för det är viktigt för mig att jag möter mig själv. Så att jag inte går ut i dagen och kräver det av andra. Utan har jag mött mig själv innan. Då är liksom min kopp full när jag kommer ut. Och då blir jag mycket mer generös och mm. lugnare. Och ah, softare. Liksom. Så det är ett skönt sätt att gå in i dagen. Att ha varit lite med sig själv. Det blir något vi får testa ja, hela. Det tycker ut. jag låter
1: underbart att starta en dag med, med att ge sig själv en kvart. Mm. Och fundera på vad behöver, vad behöver jag, jag idag? Mm. Ja. idag? Vad, vad, vad kan jag göra för mig själv nu? Ja, vad kan jag, jag göra för mig själv just nu? En, en kvart är ganska bättre kvart. lite ja, jag älskar alla det, det en låter en så uh, överskådligt det, 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 det är någonting vi alla har tid med tycker jag eller hur? Ja, men man har
2: verkligen det
1: Det är bra och, investering, och låter man kan hinna
2: väldigt mycket på en kvart ja. oavsett om det handlar om att man är spänd och stel i kroppen och vill mjuka upp eller om mm. man känner att man vill äh, springa ut i någonting <laughs> eller om man behöver meditera en kvart ja. är kort men det är också ganska länge
1: mm, om man använder den Erika, Kits Jöllevik, stort, stort tack för allt du gör för att inspirera till så mycket hälsa runt om i Sverige. Vi är så glada mm. att du kom hit till berättar berätta alltid det här. Ja, men tack själva er båda två. Jag
2: älskade när jag såg ert samarbete och er bok.
1: Oh, vad gör Eller det jag ah, <laughs> nej, men
2: alltså, Det är så, så fint och så fint att se mor och dotter också göra det jo. tillsammans. För jag tror att um, din roll som ung och prata om det här är kanske ännu viktigare än att, än att vi sitter och pratar om det.
0: Ja, precis.
2: Ja, men tack. Du är någon, alltså, om jag tänker på min son mm. så skulle han lyssna mer på dig än vad han
3: lyssnar på mig. Det
2: är så lätt att vi pratar om det här <laughs> ja. jättemycket men att du ställer dig upp och pratar om det det är inte självklart. Det är nej, det har så modigt. fint och
3: för tack så mycket. Det är samma.
2: Du ska sträcka på dig för det. Mm. Att, tack. Tack,
3: tack
1: snälla Erika och tack du som lyssnar och blir du nyfiken på att äh, lyssna mer på Erika, ja, då, då får man helt enkelt surfa in på er Holistic Revolution plattform, det. Ja, ja, yes. ja, det blir man ju sugen på och äh, har någon bok på gång Erika? En vacker dag. Jag vet inte ens om jag får säga det. Nej, oj, det låter spännande. Vi har det som en liten cliffhanger, hör ni. Ja. Och eh, vi andra, vi hoppas att vi hörs snart igen. Det tycker jag. Eller hur? På måndag så har vi en ny liten hälsoutmaning och eh, berätta gärna för någon annan om det här avsnittet så att fler får lyssna på Erikas ja. mm. kloka tankar om att skaka av sig och ställa de där frågorna till sig själv. Eh, ta hand om dig nu, eh, ha det bra, så, så hörs vi snart igen. Tack för att du har listat.